0: يروي الأوروبيون في حكاياتهم الشعبية أن ضفدعة رأت ثورا فغارت من حجمه وهي التي بطولها وعرضها لا تزيد عن حجم البيضة فراحت تتمدد وتجهد نفسها وتنتفخ في محاولة يائسة لتصير بحجم الثور وقالت لجارتها انظري إلي يا أختاه هل كبرت؟ هل هذا المقدار يكفي؟ فقالت لها لا استمري بنفخ نفسك تابعت الضفدع نفخ نفسها وقالت لجارتها ما رأيك الآن فقالت لها لا لم تبلغي حجم الثور بعد حاولي أكثر وبقيت تحاول حتى انفجرت إن لم يكن للرضا على قدر الله إلا الراحة التي يجدها المرء فكفى بها نعمة وإن لم يكن للسخط على قدر الله إلا الشقاء الذي يجده المرء فكفى به نقمة إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار امتحان لا دار جزاء وقد اكتبت حكمته أن يوزع الأرزاق بين الناس بالتفاوت ليرى سبحانه ماذا يفعل المرء بما أعطي أيشكر أم يكفر وليرى ماذا يفعل من حرم أيصبر أم يفجر فالله تعالى حين خلق الفقير لم يجعله فقيرا عن قلة، فبيده سبحانه مقاليد السماوات والأرض، ولكن امتحان بعض الناس في الفقر، وحين خلق إنسانا قبيحا أو مريضا فهو لم يخلقه هكذا عن عجز، فسبحان من أبدع خلق كل شيء، ولكن امتحان بعض الناس في الدمامة والعجز، ما منا من أحد إلا وقد أعطي أشياء وحرم من أخرى، هذه الدنيا لا تكتمل لأحد، ولكننا نحسبها كذلك، وكل منا يعتقد أن امتحان الآخرين أسهل من امتحانه، من قضى حياته ينظر إلى ما في أيدي الناس، فلن يجد وقتاً لينظر إلى ما جعل الله في يده، وسيعيش وطعم الحرمان مر في فمه وقلبه، ومن عرف أنها أقدار مكتوبة، وأرزاق مقسومة رضي عن الله ورضي الله عنه وتذكروا أن أكثر أهل الأرض شقاءً سيغمس يوما في الجنة غمسة واحدة ثم يقال له هل رأيت بؤسا من قبل؟ فيقول والله ما رأيت بؤسا قط وأن أكثر أهل الأرض نعيما سيغمس يوما في النار غمسة واحدة ثم يقال له هل رأيت نعيما من قبل؟ فيقول والله ما رأيت نعيما قط فاللهم ارزقنا في الدنيا الرضا على قدرك وفي الآخرة الجنة عوضا عن دنيا خلقت ناقصة فلم تكتمل لأحد تقول الأسطورة إن العقرب جلس طويلا على ضفة النهر ينتظر من يقله إلى الضفة الأخرى وقد طال انتظاره دون جدوى إذ رفض الجميع نقله لأنهم كانوا يعرفون أنه يلسع وعندما مر الضفدع من أمامه قال في نفسه لا ضير أن أحاول مع هذا الضفدع فقال له على الفور أيها الضفدع الطيب هل لا تحملني على ظهرك حتى أبلغ الضفة الأخرى؟ فقال له الضفدع أمجنون أنا حتى أحملك على ظهري فتلسعني؟ فقال له العقرب كيف ألسعك وأنا على ظهرك في وسط النهر، فإن مت أنت غرقت أنا، اقتنع الضفدع بكلام العقرب، ودنا منه ليحمله على ظهره، ولما صار في منتصف النهر، غرز العقرب إبرته في جسد الضفدع، وأعمل سمه فيه، فقال له الضفدع وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، لما قتلتني وأنت تعلم أنك ستموت معي، فقال له، الغدر طبعي، والطبع غالب عليك أن تعرف أن الغادر حين يغدر فإنه يفعل هذا لأن هذا طبع فيه فأسوأ ما يحاول الغادرون فعله هو إقناع المغدورين أنهم السبب وأن غدرهم لم يكن إلا ردة فعل بينما في الحقيقة أنه لا شيء يبرر الغدر حتى الجرح لا يبرره إن النبيل إذا جرح ولملم جرحه ومضى إذ أنه يرى أنه لو خسر شخصا فهذا ليس مبررا أن يخسر احترامه لنفسه إن الحوادث لا تغير في الطباع وإنما تكشفها فقط إنها تسقط الأقنعة فتظهر الوجوه الحقيقية لا يأتي إليك أحد معرفا عن نفسه قائلا مرحبا أنا حقير وغادر ستأمن أولا وتكشف عن مكامن الضعف فيك ثم ستتلقى الضربة فإياك أن تلوم نفسك وتبحث عن السبب فيك أنت إنسان طبيعي جدا وإن غدرت أمنت لأن الذي يحب يأمن ووثقت لأن العلاقات بلا ثقة جحيم وكشفت عن مكامن الضعف فيك لأن المحب يخلع عنه كل دفاعاته ليس عليك أن تشعر بالعار لأنك الضحية العار هو للجلاد فقط، والطيبة وإن كانت نتائجها وخيمة، فليست خطأً الخطأ هو خطأ القسات فقط، وليس عليك أن تشعر بالخزي لأنك فتحت الباب، الخزي هو للذي طرق الباب بنية العبث. إذا أردت أن تتخلص من علاقة، بأخف الأوجاع وأيسر الطرق، فأغلق دونها كل الأبواب والنوافذ، لا تسترق النظر ولا السمع اتركهم لحياتهم وامضي لحياتك تعامل مع الأمر كما تتعامل مع الموت تهير التراب على الميت وتدير ظهرك ولا تعود كل يوم حاله في البرزخ دعهم في برزخهم وامضي فلا شيء يؤذي أكثر من الالتفات إلى الوراء في القرن الثاني عشر هاجم المغول بقيادة جينكس خان الصين، واحتلوا مدنا كثيرة، وكانوا كلما احتلوا مدينة ابادوا سكانها، وكان جينكس خان همجيا لا يقدر قيمة الحضارة، ولم يكن يرى في الصين غير بلاد شاسعة تصلح لرعي خيوله، لهذا عزم على قتل الصينيين جميعا، ولكن رجلا واحدا يدعى شو أستاي استطاع إنقاذ الصين، لم يكن صينيا ولكنه تربى فيها واحبها جدا كانها بلده وكان خارق الذكاء واستطاع ان يصل بذكائه الى مرتبه مستشار لجينكس خان اقترح اولا عليه الا يدمر المدن ولا يقتل سكانها ولكن ان يحتلها ويفرض جزيه عليها وبهذا تزداد امواله وعندما توجه جينكس خان الى مدينه كايفنغ، وتمكن من احتلالها بعد حصار طويل قرر أن يقتل الجميع فيها ولكن شو أستاي قال له إن أفضل مهندسي الصين وحرفيها ومفكريها قد هربوا إلى المدينة وأنه بدل قتلهم من الأفضل أن يستخدمهم لتوطيد أركان ملكه ومرة أخرى يقتنع جينكس خان وأظهر رحمة لم تكن معروفة عنه وقرر الإبقاء على حياة سكان المدينة في الحقيقة كان شو أستاي يعرف بذكائه أن جينكس خان آخر ما يهتم له هو بناء حضاره وأنه همجي لا يرتوي إلا بتدمير البلاد وقتل العباد ولكنه كان يعزف على وتر حساس وجده فيه الطمع لا غير في كل واحد منا وتر حساس هذا الوتر أشبه بمفتاح لباب مغلق هو الانسان ومن استطاع الحصول على المفتاح كان دخوله إلى صدور الآخرين يسيرا وإلى إقناعهم بفعل أمر أو تركه يسيرا على سبيل المثال إن الزوجة التي تطلب الطلاق في الغالب تتراجع عنه حين نعزف لها على وتر أولادها ذلك أن الأم مفتاح قلبها هم الأولاد لا يمكنك أن تقنع تاجرا بمشاركتك في صفقة بأن تخبره أن هذه الصفقة ستجعل المجتمع أفضل عليك أن تخبره كم سيربح وتر التاجر هو الربح لا غير البخيل عليك أن تخبره أولا أنه لن يدفع شيئا وسيوافق على الفور بالاشتراك معك في الفكرة دون التدقيق في التفاصيل حتى لو كانت الفكرة تسلق قمة إيفريست في جبال هيمالايا مشيا على الأقدام الفكرة من هذا كله معرفة مفتاح الباب معرفة مفتاح الباب يغنينا عن عناء خلعه عندما ينطفئ الشغف سيزول الإنبهار ونرى الأشياء على حقيقتها ونكتشف أنهم كانوا عاديين جدا وأن عيوننا هي التي كانت تجملهم الشغف يصنع حول الآخرين هالة تماما كالهالة المحيطة بالقمر جرم ساحر مضيء شاعري يأخذ القلب هذا لأنك تراه من بعيد أما لو قدر لك أن تطأه عن قرب لاكتشفت انه ليس الا قطعه كبيره من الركام هذا هو الفرق بين ان تشعر وبين ان تعرف المعرفه تنزل الناس منازلهم الحقيقيه في الاداب العالميه ان الجندي قال للضابط صديقي لم يعد من ساحه القتال اطلب منك الاذن بالذهاب للبحث عنه فقال له الضابط الاذن ورفض لا أريدك أن تخاطر بحياتك من أجل رجل من المحتمل أنه قد مات، ولكن الجندي عصى أمر قائده، وذهب للبحث عن صديقه، وبعد ساعات عاد ينزف من جرح خطير أصابه حاملا جثة صديقه، فقال له الضابط بغرور، قلت لك أنه قد مات، ولكن قل لي أنت، أكان الأمر يستحق كل هذه المخاطرة؟ فقال له الجندي، أجل، كان يستحق، عندما وجدته كان فيه رمق من حياه، وقال لي كنت واثقا من أنك ستأتي، ما أجمل أن يكون المرء عند حسن ظن الناس به، أن يكون بحجم تلك الصورة المرسومة له في العقل، وتلك المكانة المعطاة له في القلب، لأنه لا شيء أقبح من الخذلان، ما أجمل أن يترك صديقك بابك عندما يقع في ضائقه، وكله عشم أنك لن ترده، فيجدك على مقدار العشم ما أجمل أن يرسم أبواك لك صورة الإبن البار وأنك لن تتركهما في لحظات المرض والعجز ثم أنت تترجم هذه الصورة إلى مواقف ناصعة في البر ما أجمل أن تأتمنك امرأة على قلبها في زمن كثر فيه الغدر وصار الخذلان سمته فتجدك رجلا على مقدار كلمتك لم تفلت يدك ولم تهن عليك الأعراض والمشاعر ما أجمل أن تكون الجار المأمون فعلاً والأخ الكتف حقاً والزوج العكاز صدقاً والأب السند حباً ما أجمل أن تكون الجهة الآمنة دوماً نحن نتمسك بالأشياء ليس خوفاً عليها وإنما خوفاً علينا فنحن في الحقيقة لا نخاف عليهم وإنما نخاف على أنفسنا من دونهم فلا ننتبه أن الخوف من خسارة الأشياء يجعلنا نخسر أنفسنا والحرص الزائد على عدم كسر العلاقات يكسرنا نحن كل يوم ولكن في اللحظة التي نقرر فيها أن نترك في اللحظة التي نفلت فيها أيدينا سنكتشف أن حبل الإمساك لم يكن يبقيهم معنا بقدر ما كان يخنقنا أول شعور بالراحة بعد الترك سيجعلنا نسأل، لماذا تمسكنا كل هذه المدة؟ يبتلى المرء أحيانا في قلبه، وهذا والله من أشد البلاء، أن يكون لأحدهم كل المتسع في قلبك، وليس له شبر متسع في حياتك، أن تراه الرئة التي تحتاجها لتتنفس، ولكن شاءت الأقدار أن تختنق من دونه، أن تراه العين التي تحتاجها لترى، ولكن تحرمك الحياة إياه، فتمضي عمرك كله كالأعمى تتحسس طريقك، فلا هو قريب لتلقاه، ولا بعيد لتغادره، ولا الطريق إليه معبد لتأتيه، ولا وعر لتفارقه، ليس لك لتطمئن، ولا ممنوع عنك لتخاف، لا الأرض ضيقة لتجمعكما، ولا واسعة، لتفرقكما ولا ان مشيت اليه تصل ولا ان جلست مكانك تبتعد لا هو بالذي ينسى ولا انت بالذي تتذكر هكذا هي الامور شائكه لا المنطق يملي على القلب منطقه ولا القلب يقنع المنطق بضعفه وهذه والله لا هي حياه ولا هي موت ولكن المرء يبتلى في قلبه ولعلك تسأل نفسك الآن، أأنا الوحيد؟ لست وحدك، ذاق مر هذا التعلق قبلك، ومعك، وبعدك الملايين، وتعال معي أريك شيئا من هذا البلاء، نحن الآن نسير في شوارع المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس، يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟ اما عن مناسبه هذا الحديث الذي دار فان بريره كانت امه مملوكه كحال الكثيرات ذاك الزمان وكان لها زوج اسمه مغيث وقد عاشا معا وانجبا اولادا ولكن بريره لم تكن تحب مغيثا ابدا واشتاقت بريره الى الحريه والعتق وفاتحت اسيادها بهذا فقبلوا بذلك مقابل مبلغ محدد من المال تدفعه لهم وتشتري به حريتها وقصدت أمنا عائشة لتعينها ببعض المال ثم أخيرا صارت بريرة حرة أما زوجها فبقي عبدا والإسلام يعطي الخيار للمملوكة إذا صارت حرة بين أن تبقى مع زوجها المملوك أو تفارقه فاختارت بريرة فراق زوجها ولم يحتمل مغيث هذا الفراق وكان يمشي خلفها في طرقات المدينة باكيا يرجوها أن ترجع إليه ولكنها لا ترأف بحاله ولا تعبأ به ولما يئس من مناشدتها وبقي حبها في قلبه قصد النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يشفع له عندها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال لها يا بريرة لو راجعته فإنه زوجك وأبو ولدك فقالت له يا رسول الله أتأمرني؟ فقال إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه اتفقنا على أن الحب من طرف واحد من أشد البلاء وأنه يحدث ألا يملك المرء زمام قلبه ولكن لا ينبغي على الإنسان أن يفرط في كرامته أطرق الباب بأنام الحبّ فان لم تجد اجابه فلا تتسوله على المرء الا يريق ماء وجهه مهما حدث انت الوحيد الذي ستبقى لنفسك ومن حق نفسك عليك الا تذلها اذا كان بامكانك ان تجمع بين المحبين فلا تتردد فان هذا من جبر الخواطر ومكارم الاخلاق كسر القلوب اليم وان لم يحدث صوتا ولا شيء أقسى من أن يمضي المرء عمره هو في مكان وقلبه في مكان نعم تحول الأقدار بين المحبين ولكننا جميعا نعلم أن قلوبا كثيرة وئدت فقط بسبب العناد ويباسة الرأس ولك أن تتخيل أن عمر بن الخطاب الشديد الحازم قد قال يوما متوجعا على فراق الأحبة لو أدركت عروة وعفراء لجمعت بينهما وحتى إن لم يكن الجمع بين المحبين بيدك فإن بيدك السعي ونحن نؤجر على السعي والنوايا بغض النظر عما كانت عليه النتائج وها هو نبي الأمة قد سعى لجبر قلب إنسان فتشبه به ولا يدخل عليك الشيطان من باب الكرامة وأن شفاعتك سوف ترفض وأن موقفك سيكون محرجا لا حرج أبدا في بذر الخير وإن لم يثمر وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم حرجا في أن شفاعته لم تقبل أراد أن يعلمنا أن ننوي الخير ونسعى إليه وفي نهاية المطاف فإن قدر الله واقع لا محالة واقع بالسعي أو بدونه ولكننا نتعبد الله تعالى بالسعي إلى الخير وكم من ساع لم يبلغ سعيه ولكنه بلغ الأجر كاملا ذاك أنه قد وضع الله نصب عينيه في العودة من غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض نال هؤلاء الأجر بالنية من دون سعي حتى والذي قتل 100 نفس خرج من بيته مهاجرا إلى الله ولكنه مات من قبل أن يبلغ قرية الصالحين، فكان رغم عدم الوصول من أهل الجنة، كان الله ينظر إلى قلبه ويعلم مراده، لذلك بلغه أجر الواصلين وإن لم يصل، ثم تقرر أخيرا أن تختار نفسك، لن تتعلق أكثر لأنك عرفت أن القشة لا تنقذ الغريق، وأن السفينة المثقوبة لا تصلح للإبحار، وأنها فخ من فخاخ الموت أكثر منها راحلة للصفر ستقف على قدميك وإن كان كل شيء حولك يدعو للارتماء ستبدو ثابتا وإن كان في القلب عاصفة تدعو للارتجاف ستعطي كل شخص ما يستحق لا أقل ولا أكثر ستغادر المكان الذي لم يتسع لك ستنظر في عين الذي استخف بك وتقول له لقد سئمت منك ثم ستخلو بعدها بنفسك مستغربا هذه القوة التي حلت بك لا تستغرب هذه هي قوة كرامتك يروي بيتبا فيلسوف الهند الشهير في كتابه خرافات أن حمارا فقد ذيله وكانت تلك مصيبة أليمة الوقع عليه ومحزنة فراح يبحث عن ذيله في كل مكان فقد بلغ به حمقه أنه اعتقد أنه إذا عثر على ذيله المقطوع فسيعيد تركيبه مكانه وأثناء بحثه عن ذيله المفقود دخل بستانا ومشى فيه على غير هدى فكان يطأ المزروعات ويتلفها ويصطدم بنبات الذرة فيطرحها أرضا وعندما رآه البستاني جن جنونه فحمل سكينا وتوجه إليه بسرعة وقطع له أذنيه وأخرجه من البستان بالضرب والركل، وهكذا فإن الحمار الذي كان يندب ضيع ذيله من قبل، صار عليه الآن أن يندب ضيع أذنيه أيضاً، على المرء أن يتقبل خساراته، وأن يعرف أن بعض الأمور لن تعود إلى سابق عهدها مهما حاول، وتقبل الخسارة ثقافة ونضج، من لم يتحل بها سيبقى يتجرع مرارة الخسارة كل يوم، علينا أن نعلم أن الحياة ليست حرباً، وإنما هي عدة معارك، وأن خسارة معركة لا تعني أبداً خسارة الحرب، ولكن الإنسان إن بقي يندب خسارة معركة واحدة، فسينتهي به الأمر أن يخسر الحرب كلها، أي حياته. تقبل الخسارة وفهم الواقع ومعطياته أفضل من العيش في الوهم، لأن الإنسان الذي يفهم أن الفشل مرة هو درس عليه أن يتعلمه ثم يطوي الصفحة غالبا ما يحقق نجاحا بعد ذلك وفي هذا يقول نيلسون مانديلا أنا لا أخسر أبدا إما أن أربح أو أتعلم في غزوة مؤتة استشهد قادة الجيش الثلاثة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ارتقوا في سبيل الله في الساعات الأولى للمعركة، فلم يجد المسلمون أقدر من خالد بن الوليد لتوليته أمر الجيش، وكان حديث العهد بالإسلام، نظر خالد في موازين القوى، وعرف بحنكته العسكرية أن الاستمرار في القتال هو انتحار، فدبر خطة انسحاب ما زالت حتى اليوم تدرس في الكليات العسكرية، وعندما عاد الجيش إلى المدينة قال لهم الناس أنتم الفرار أي الهاربون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكرار أي الفرسان الشجعان كان نبيا يفيض بالحكمة وفهم الواقع لحظة فهم من خالد للواقع إن التكتيكي هو الذي حمى جيش المسلمين من الإبادة فتقبلوا خساراتكم